0: e l'amore per la sapienza. Lettura in più parti. Ottava parte.
1: Shut Oh, I know clear
0: Vitruvio Regola e simmetria in architettura A determinare la professionalità dell'architetto contribuiscono numerose discipline e svariate cognizioni perché è lui a dover vagliare e approvare quanto viene prodotto dalle altre arti. Questa scienza è frutto di esperienza pratica e di fondamenti teorici. La pratica deriva da un continuo e incessante esercizio finalizzato a realizzare lo schema di un qualunque progetto mediante l'attività manuale che plasma la materia. La teoria, invece, consiste nella capacità di mostrare e spiegare dettagliatamente la realizzazione dei progetti studiati con cura e precisione nel rispetto delle proporzioni. Pertanto quegli architetti che intrapresero l'attività senza possedere cognizioni scientifiche ma solo un'esperienza pratica non riuscirono a guadagnarsi una fama rispondente al loro impegno. Per converso, coloro i quali fecero affidamento unicamente sulle cognizioni teoriche non mi pare abbiano realizzato il loro progetto ma solo un'ombra. Mentre chi, fornito per così dire di tutti gli strumenti del mestiere, approfondì entrambi gli aspetti, conseguì alquanto rapidamente e con autorevolezza ciò che si era prefissato, poiché, come in tutti i campi, così in particolar modo in architettura, sussistono questi due concetti, il significato e il significante. E il significato è l'obiettivo finale di cui si parla, mentre il significante ne è la descrizione teorico-analitica su basi scientifiche. È quindi inevitabile che chi si definisce architetto debba essere pratico di entrambe. Inoltre dovrà possedere un acuto ingegno ed essere duttile nell'apprendere i rudimenti dell'arte, perché né l'inclinazione naturale senza principi teorico-scientifici è in grado di rendere il perfetto artefice, né lo può la preparazione scientifica senza che vi sia la naturale inclinazione. Di conseguenza egli deve essere versato nelle lettere, abile disegnatore, esperto di geometria, conoscitore di molti fatti storici, non di meno abbia anche cognizioni in campo filosofico e musicale, non sia ignaro di medicina, conosca la giurisprudenza e le leggi astronomiche. Ciò per queste ragioni. Grazie a una formazione letteraria l'architetto potrà più facilmente rafforzare la memoria per mezzo di appunti. Saper disegnare gli sarà utile per tracciare con disinvoltura uno schizzo dell'opera nei suoi particolari. Più di un sussidio gli è inoltre fornito dalla geometria che innanzitutto gli insegna l'uso della squadra e del compasso strumenti di fondamentale utilità per poter agevolmente sviluppare in piano i progetti delle costruzioni, nonché tracciare angoli retti, livelli e parallele. Così pure le cognizioni di ottica consentono una corretta illuminazione degli edifici, a seconda della loro esposizione e del loro orientamento. L'aritmetica serve a calcolare complessivamente le spese di costruzione e a fissare il computo delle misure mentre i difficili problemi di simmetria vengono sistematicamente risolti col calcolo geometrico. consta di sei categorie, ordinazio, disposizio, euritmia, simmetria, decor e distribuzione. L'ordinazio consiste nella giusta proporzione e misura delle singole parti di un'opera separatamente prese e nel loro rapporto di proporzione e di simmetria col tutto. La disposizio invece consiste nella conveniente collocazione degli elementi e nell'elegante realizzazione dell'opera nelle sue varie componenti dal punto di vista della qualità. Queste sono le forme della disposizione. Iconografia, ortografia, scenografia. L'iconografia richiede il giusto uso del compasso e della riga e non è altro che la descrizione in pianta delle forme architettoniche. L'ortografia è la rappresentazione in verticale della facciata dell'edificio che si dovrà costruire, disegnata nel rispetto delle proporzioni. La scenografia è il tracciato della facciata e dei lati che sembrano allontanarsi in prospettiva con la convergenza di tutte le linee al centro del compasso. Queste forme nascono dall'idea di progettazione, cogitazio, e dalla capacità inventiva, invenzio. L'accogitazio consiste nello studio consapevole, accorto e appassionato per ottenere gli edifici voluti tramite successive sensazioni. L'invenzio è la capacità di risolvere problemi complessi prospettando nuove soluzioni con elasticità e prontezza di spirito. Queste sono le definizioni della disposizio. L'euritmia è quel bello e armonioso aspetto esteriore che ci viene offerto dalle varie parti nel loro insieme. Ciò si ottiene quando le componenti di un'opera conservano l'armonica proporzione dell'altezza rispetto alla larghezza e della larghezza rispetto alla lunghezza e rispondono ad una loro interna simmetria. La simmetria è l'armonico accordo tra le parti di una stessa opera e la rispondenza dei singoli elementi all'immagine d'insieme della figura. Come nel corpo umano la caratteristica euritmica sta nel rapporto simmetrico dato dal piede, dalla mano, da un dito e dalle altre membra, così deve essere nella realizzazione dell'opera architettonica. Decor è invece il apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso e questo lo si ottiene rispettando la stazio, la consuetudine o la natura. È conformemente a questo concetto di stazio che si edificano templi a cielo aperto, i petri, dedicati a giove folgore, al cielo, al sole, alla luna. Non a caso l'aspetto e la potenza di queste divinità si manifestano nel cielo aperto e luminoso. A Minerva, a Marte e ad Ercole saranno dedicati templi in stile dorico. A queste divinità, infatti, espressione del valore guerresco, si addicono delle sedi sobrie. A Venere, Flora e Proserpina e alle ninfe delle fonti, proprio per il loro morbido aspetto, potranno sembrare più adatte delle costruzioni in stile corinzio, poiché gli ornamenti delicati e i motivi floreali a volume di questi edifici sembrano accentuare la grazia di tali divinità. Nel caso di Giove, Diana, libero padre, di altre divinità analoghe, si rispetteranno la misura e il giusto equilibrio edificando templi in stile ionico, in quanto la loro natura troverà espressione nella giusta equidistanza tra la severità dell'ordine dorico e la delicatezza del corinzio. Ma secondo la consuetudine il decor lo si ottiene allorché un edificio dagli interni sontuosi ha anche dei vestiboli armoniosi ed eleganti. Esso verrebbe infatti a mancare qualora a interni elegantemente rifiniti corrispondesse a un ingresso umile e modesto. Analogamente, se si scolpissero dei dentelli sulla cornice dorica o se si ricavassero dei triglifi nelle colonne pulvinate e negli epistili in stile ionico, si finirebbe con l'offendere la vista per l'aver trasferito delle caratteristiche specifiche da uno stile ad un altro, in contrasto con ben altri criteri già consolidati nella consuetudine. Il decor sarà conforme alla natura se i luoghi prescelti per la costruzione dei templi e dei sacri recinti si riveleranno particolarmente salubri e ricchi di sorgenti, soprattutto trattandosi di divinità quali Esculapio, Salus o altre, grazie ai cui rimedi trovano sollievo numerosissimi malati. Basterà infatti trasferire costoro da un luogo malsano a uno salubre dove verranno somministrate pure acque di sorgente perché si ristabiliscano alquanto rapidamente e di conseguenza il nome tutelare acquisterà maggiori autorevolezza e credibilità grazie alla natura del luogo. Al decor naturale contribuirà anche la disposizione delle stanze, a est le camere da letto e la biblioteca, a occidente i bagni e gli appartamenti invernali, a nord le pinacoteche e quegli ambienti che hanno bisogno di una illuminazione costante, perché questa zona del cielo non varia la sua intensità luminosa nel corso delle stagioni. La distribuzione, infine, Consiste nell'opportuna partizione dei materiali e dell'area edificabile e in un oculato criterio di spesa che verrà rispettato se l'architetto non pretenderà di avere a disposizione materiali difficilmente reperibili e a costi eccessivi.
1: In the fear of all men Something happened on the day he died Spirit rose a meter and stepped aside Somebody else took his place and bravely cried I'm a black star, I'm a black star How many times there's an age He cried loud into the crowd